0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Emil Racoviță Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Există pe lumea asta oameni pentru care viața este o minunată și continuă descoperire. Oameni pentru care bogăție înseamnă să fii liber să explorezi, iar răsplată înseamnă să vezi cu ochii tăi ceea ce nimeni niciodată n-a mai văzut. Aceștia sunt exploratorii. cetățeni ai lumii, descoperitori ai tărâmurilor noi, ai vietăților necunoscute și ai fenomenelor care îți taie respirația. Oameni de un curaj uimitor, care ajung să vadă nevăzutul și să cunoască necunoscutul. Un astfel de om a fost și marele explorator și cercetător Emil Racoviță. Primul român ajuns în Antarctica. El era în stare să recunoască din ce specie făcea parte un delfin după sunetele pe care acesta le scotea când respira în apă. Putea să spună doar auzindu-i respirația dacă delfinul doarme sau e treaz, dacă e sănătos sau bolnav. Dar să vedem cum a început totul. Emil Racoviță s-a născut la Iași pe 15 noiembrie 1868, în satul Șurănești, la vreo 30 de kilometri de vaslui. Casa familiei Racoviță era înconjurată de un adevărat paradis. Parcul din jurul casei avea o pădure de liliac, zeci de trandafiri și foarte mulți pomi fructiferi, un loc minunat de explorat și de studiat pentru micuțul Emil. În primii ani de școală, Emil Racoviță merge la școala de băieți din Păcurari, unde l-are ca învățător pe Ion Crangă, Mai târziu, la Institutele Unite din Iași, îl are ca profesor pe geologul Grigore Cobolcescu, cel care însuflă tânărului Racoviță dragostea pentru cunoașterea naturii. Apoi urmează Facultatea de Drept din Paris, după dorința tatălui său, dar audiază concomitent și cursurile școlii de antropologie, pasiunea sa. După obținerea cu succes a licenței în drept, se înscrie și la Facultatea de Științe din Universitatea Sorbona, Paris, unde și îmbogățește cunoștințele în științele naturii. Cercetător sârguincios, Emil Racoviță își susține teza de doctorat în Franța și devine un specialist cunoscut și apreciat în întreaga lume. De aceea, în 1897, la numai 29 de ani, naturalistul Emil Racoviță se îmbarcă pe vasul Belgica, cu destinația Antarctica, și pleacă într-o expediție care avea drept scop cercetarea științifică a regiunii Polului Sud. În drumul ei spre Pol, Belgica face numeroase opriri și se descoperă pământuri necunoscute. Una din insulele noi descoperite de exploratori a fost botezată de către Racoviță în cinstea vestitului său profesor de la Iași, insula Cobălcescu. Racoviță este descoperitorul balenei cu cioc și tot el descoperă singura plantă cu flori ce se înmulțește prin semințe care trăiește în ținutul Antarctic, Aira Antarctica. Ajunsă în apropierea continentului Antarctic, nava Belgica rămâne imobilizată între ghețuri timp de 13 luni. În acest timp, Racoviță cercetează și colecționează peste 1600 de specii de floră și faună, cele necunoscute la momentul respectiv fiind de ordinul sutelor, tot el studiază viața balenelor și pinguinilor, observând, de exemplu, că...
1: De îndată ce un pinguin pășa pe teritoriul vecinului, proprietarul protesta cu vehemență și, din vorbă în vorbă,
0: ajungeau să se sfădească de-a binelea, notează cu umor Racoviță, referindu-se la pinguinul arctic, care, în cadrul coloniei, își are peticul său de gheață bine stabilit. Între anii 1897 și 1899,
1: în perioada în care nava Belgica a fost blocată de ghețar la Polul Sud, Ferdinand von Zeppelin primește patent imperial pentru construirea primului balon dirijabil. William Ramsey și Morris Travers descoperă neonul, iar pe scena Teatrului Național din București, cântăreața Elena Teodorini prezintă pentru prima dată în întregime pe o scenă bucureșteană opera Gioconda de Amilcare
0: Ponchieli. După 13 luni de imobilizare între ghețuri, echipajul de exploratori de pe vasul Belgica hotărăște să oprească cercetarea și să înceapă să lupte pentru a supraviețui. Astfel se formează două echipe care încep să sape și să taie gheața cu ferăstrăul, reușind să înainteze cu 40 de metri pe zi. După o lună de muncă, zi și noapte, Belgica reușește să iasă dintre ghețuri și pornește spre casă. La 5 noiembrie 1899, vasul acostează cu mare fală în Europa. Se intonează imnul Belgiei, în timp ce regele îi numește pe exploratori Cavaleri ai Ordinului Leopold. În august 1904, Racoviță descopere o nouă specie de crustacei de peșteră în faimoasa grotă Cueva del Drac, de pe insula Majorca. Această descoperire îl fascinează și îl face pe marele cercetător să se dedice în întregime studiilor biologice privind universul subteran. Astfel, Emil Racoviță creează o nouă știință, biospeologia, adică biologia peșterilor. În 1920, Racoviță fondează la Cluj primul institut speologic din lume. Aici, Marele Cercetător avea cel mai original cabinet de lucru pe care vi-l puteți imagina. Într-o singură încăpere uriașă se aflau 5 birouri, iar Racoviță își îndeplinea toate atribuțiunile pe care le avea mutându-se de la un birou la altul. De la o masă dirija Academia Română ca președinte al acesteia. La a doua masă era rectorul Universității Ferdinand. La masa numărul 3 funcționa ca director al Institutului de Speologie. Masa a patra era rezervată profesorului care între 1934 și 1940 le-a predat studenților Facultății de Științe, ca și celor de la Facultatea de Medicină, cursul de Biologie. La masa numărul 5 era redactor șef, conducătorul revistei franceze Arhivul de zoologie experimentală, a cărei redacție fusese mutată de la Paris la Cluj. Tot în 1920 se inaugurează Opera
1: Română din Cluj cu Aida de Giuseppe Verdi. Se încheie tratatul de la Trianon care înseamnă pentru noi recunoașterea internațională a unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Se înființează Tarom, iar desenatorul Aurel Petrescu realizează primul film de desene animate românesc. Păcală
0: în lună! Marele explorator, cercetător și profesor Emil Racoviță a fost cunoscut de oamenii simpli din preajma sa, mai ales ca un om de mare generozitate. În Șurănești, satul natal, care acum îi poartă numele, Racoviță și-a donat întreaga avere, toată pădurea și pământul oamenilor săraci din sat. Casa a împărțit o jumătate pentru școală și jumătate tot pentru oamenii săraci. Iar ca să le fie mai ușor, a făcut din banii săi, sătenilor, un drum de 12 km până la dispensar. A ști sau a nu ști? Aceasta e întrebarea, spunea
1: Emil Racoviță. A ști înseamnă pentru omenire organizare temeinică, activitate rațională, cooperare, solidaritate, evoluție pașnică. A ști înseamnă pentru om a-ți trăi timpul de a fi cu mulțumire și a aștepta clipa de a nu fi cu seninătate.
0: Ați ascultat portrete mici de oameni mari Emil Racoviță.